0: 山寺月中寻桂子，郡亭枕上看潮头。这是白居易笔下西子湖的秋天。几年前也是这个时节，浔阳江头，江州司马的青山湿了；而来到杭州后，年过半百的他，却被这里的湖山美景。所深深打动。唐代，一个诗的岁月，人们自信而乐观，既向往功名事业，又追求充满诗意的生活。出仕为官的白居易虽然屡遭贬值，心中却还想着救民济世。他留给杭州的。不光是那些飞扬的诗篇。当年的白居易为了疏浚西湖，曾筑过一条蓝湖大堤。千年光阴过后，早已无迹可寻。今天还能一见的白堤，其实与诗人无关，他在白居易筑堤之前就已经有了。可杭州人还是喜欢指着他言之凿凿，固执地认为这就是白居易所著。这是个美丽的误会。白居易在杭州的日子不长，但他曾经寂寞灰暗的心灵，却在这片山水中得到了慰藉。围观三载，要离去的那一刻。西湖丛林中的高僧，跟白居易开了个禅意浓浓的玩笑。那是道林和尚，兀自坐在高高的松树上参禅，却不觉得危险。白居易好意提醒，和尚却以为名缰利所作怪，官场风浪难测。不知前路的白居易。着实要比这危险的多呀！道林和尚的话没有错，苏东坡也一定明白这个道理。宋神宗熙宁六年的立秋，他第一次被外放杭州，就预言性的写过一首诗：“崎岖世味应常变。”寂寞山妻老更变。果然，十五年后，他又来了。第二次出任杭州太守，是宋哲宗元佑年间的事了。苏东坡已借天命之年，仕途坎坷，许多是非皆因诗而起。迎来杭州时。老臣文言，伯劝他不要再写诗了，苏东坡若有所思。那一个的中秋，月色很好，清朗朗的照在西湖上。苏东坡和弟弟子游仍是天各一方，十三年光阴似箭。又是一个起舞弄清影的佳节，但诗人却再也写不出《水调歌头》了。据说在杭州的日子里，与他同住的秦观，再没见苏学士打开过书。苏东坡也很明白，自己不是来杭州做一个隐士的。所以和二百五十年前的白居易一样，他也兴修水利、浚湖筑堤，于是有了苏堤。那也是他的作品，可能比任何一首诗、任何一阙词都更为自然从容。在后世文人眼中，白居易、苏东坡。都是值得羡慕的，他们可以来到杭州西湖为官，同时也将清雅俊逸、宁静淡泊的人文气象，以诗文、意事和景观的形式，住进了碧水深处。但也有人是要选择另一种生活方式的。在西湖绚烂的秋天里，孤山脚下，悠悠然站出来一个林和靖。他似乎把什么都看透了，梅妻鹤子，做一个真正的隐士。只是春去秋来，一切都消磨殆尽了，一生。就只为等那断桥的残雪，那浮动的暗香
1: 吗？